0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？呃，最近呢，我工作宣传的行程蛮多的。前几天我到台南的奇美博物馆去做夏克花露米博物馆大惊奇的宣传。那我又再一次逛了那个博物馆。我真的是一个很特别的人，就是我小时候对博物馆一点感觉都没有。可是长大之后，不知道到哪一天，我就发现我在欧洲。看一些博物馆，然后看到一些画的时候，我、哦、会突然会出现那种心跳加速，然后突然有点像是失神失神那种感觉。那后来就发现，说我真的超喜欢博物馆的。跟大家分享一个小经验，就我有一次去法国，呃，在法国有个很棒的美术馆叫做橘园。我记得那天早上呢，我在巴黎。很早就去排队了，就是因为局员都是有超多末内的话，所以大家都会很早去排队。尤其如果你是游客，你非得要在那天看到的话，你一定要提早去排队，或者是买那个博物馆的联票。那我在排队的过程中，我就发现前面有一个，我猜是西班牙或是意大利的男生，就帅帅的，背着一个包包，头发卷卷，然后拿着一个相机，这样就是我最喜欢的那种外国男生。<笑>就是感觉有点文青风，然后呃，头发卷卷不是必备啊，头发卷卷这个是对额外的，但是就是气质很好那种。然后这一边排队的时候，一边欣赏着他的外表，然后后来走进去的时候呢，他就非常有礼貌，在准备要进去验票的时候，他就。问我要不要，他就问我要不要先，就是他说：“哎、欸，你要不要先到这个通道？”这样子，就是有个互动，你懂吗？然后那时候就四目相接，眼睛接眼睛。这个时候是不是要马上就是接下来要问一下彼此的生活啊、电话或什么的？正当有这个意思，正当准备要这样想的时候呢，我就是转，就是右转，就是进入那个博物馆就后右转，就发现莫内的一幅画，就是在。剧院里面一幅非常美，就是180度的那种在墙壁上画。然后我就真的被莫内打动，就完全忘记时间，在莫内前面站了半个钟头。还好那边有椅子，偶尔可以坐下来。你就是会觉得好像在看莫内的画，那幅画的时候，这个世界似乎都暂停了。莫内是一个很久之前的人，可是他的画好像在跟我诉说着属于他的故事。然后看着那个画，我好像就看着莫内跟莫内交流，然后在一种很艺术、很美的氛围里面享受那半个小时，很真的很像看电影。它是一种，它是一个不会动的画，可是我心里面就像在欣赏一部很棒的电影一样，时间就是慢慢流逝，然后完全没有意义。然后等到我看完莫内那幅画之后，我转头发现，哎，完全忘记刚才那个很帅的男生。所以艺术品有些时候对我就是有这种魅力，就是我爱艺术，可能远超过我对这个世界其他人的爱。就有些时候你就是会在艺术品中进入另外一个时空，就是会有那种感觉。哦、oh, ，好离题了。<笑>今天要说的事情是，呃，你是讨好型人格吗？讨好。我知道很多人对于“讨好”这个字都是感觉比较负面，的，你会觉得说，好像一个很爱讨好的人啊，他是不是就不真诚，或者是讨好的人，可能大家会觉得他没有力量什么的。我不知道大家是怎么看待“讨好”这两个字。我也相信很多人在生活中觉得讨好是一个生存很重要的法则。我自己是这样，就是我小时候呢，是一个非常敏感的人。所以我很下意识的会知道对方需要什么，那是一个很直觉的东西，是天生带来的敏感度。你跟一个人聊天的时候，你就知道他想要听到什么样的话，或是我是怎么样的表达会让对方觉得我很好，或是喜欢我。我觉得这样子天生的敏感度是我小时候学会讨好的来源。那在做这个主题之前，其实我呃，在网络上做了蛮多功课的。后来我发现，其实有一些文献上说啊，其实人会讨好这件事情是从很小很小时候就开始了。譬如说，六个月的小 baby， 他就会尝试假哭，就他会知道说，哦，原来我假哭的时候，别人会来注意我，我会知道。当我这样哇哇的时候，大人就会走过来看看我发生什么事情。我可以吸引其他人的注意力。然后 ，baby 在十个月的时候，他就知道要怎么样假笑，就是可能我不是真的发自内心觉得想笑，可是我就尝试用笑的方式可以吸引动物，呃呃，吸引人，就是吸引爸爸妈妈或是吸引其他人的注意力，觉得我很棒，给我鼓鼓掌、拍手这样子。我之前在拍这个博物馆大惊奇的时候，我们曾经去屏东的海参馆，那里面有小白鲸。我们在拍小白鲸的时候呢，那个饲养员跟我们说，小白鲸很特别。他自从被圈养之后，养在这个博物馆，就养在水水族馆里面之后，他发现，当我跟人互动的时候，如果我做一些比较惊讶的反应，或是比较夸张的反应，人就是会这样往后。往后吓一跳，譬如说我我看到小白鲸的时候，我们不是会在那个玻璃前面看它吗？它有时候游过来，然后它就会突然像用它的嘴巴的这个下颚很用力的张开，像是吓你这样子，它会发生那种啊、呃、这样子的表情，或者是这样子的动作，然后看的人呢会有一点像突然被吓到，我们就是会有那种哦、呃、这样子的反应，然后小白鲸它就发现说哦，原来我做这样子的动作，人类是会有反应的。所以后来慢慢的，他就会在他在展示的过程中，或是在那个展示箱就是游泳的过程中，他会不定期的对人做出这样子的动作，他用了哈这样。然后那个时候我们在节目中我们有拍到，所以有人跟我说，其实在很多欧洲的水族馆或是在他们的动物文献中曾经有这样的记载，这个是在圈养的过程中他们自然而然发展出来的概念。所以连，连不只是小 baby， 连动物都有这样子的学习，更不要说是长大成人了。就是成人的世界中，我们有更多更复杂的我们社会上的需求。我们跟不同的人相处的时候，我们有需要表达自己，或是我们需要得到某一些东西，得到某一些关注，或是得到某一些让别人感觉我们是好的这样子的需求。所以。讨好这件事情，它自然而然的在社会中就发生了。其实有很多，呃，我觉得在长大的过程中，一定又会有人告诉你，你要学习对别人好一点，你要学习会说话，你要知道怎么撒娇。其实我觉得这都是讨好背后的某一种影子，就是别人告诉你，其实讨好在这个社会中是必须的。那我不知道大家是怎么看的。的确，小时候我曾经有。以前的经纪人曾经说：“你要学会撒娇一点啊，你讲话都不撒娇，大家就不会觉得你亲近，大家就不会觉得想要给你机会。”不知道大家在那个职场上有没有这样子，就是要稍微讨好一下长官，<笑>或是对你的这个同事们要稍微想办法做一些好事，说一些好话，大家才会对你比较好，给你机会。那今天我做这一集，并没有想要。为讨好贴上某一种标签，或是说一个绝对的对或是不对。但是我觉得我自己的过程是，当我意识到自己原来有些时候我说一些话、做一些事情，不是基于我自己心里面真正的渴望，那么我觉得这个东西是很费力的。慢慢的，我就会觉得好像我自己很主动的觉得，我想要很多的表达是在真心的状况下。所以我慢慢的，我就比较意识自己会讨好这件事情，然后慢慢的调整自己。那说到这里呢，可能有些朋友还是问我说：“哎、欸，我不确定自己是不是讨好的，或是我不确定自什么才是讨好，讨好到底是什么？”这个呢，我也做了一点功课，<笑>我稍微查了一下，呃，如果讨好呢，在心理学上的定义是。假如说你有讨好型人格，那么你是总是在取取悦他人，以他人的需要为主，活在别人对自己的期待中，而且呢，你非常的不遗余力，希望能够温暖别人，但是唯独你有可能会忘了自己。然而呢，在这样子的努力之下，往往没有什么太多的效果，换来的大多是忽视，还有比较低的自我认可。讲到这里，不知道大家有没有稍微回想一下自己的生命中的某些经验，或是诶，我有这样子吗？我有一直尝试要温暖别人，可是把自己看得非常非常的微不足道。那我觉得接下来我再说几个有可能你有讨好型人格的这样子的标准，譬如说，有没有可能对你来说？生活中每一个人都喜欢我这件事情是很重要的，可以稍微回想一下，对我是不是喜欢当一个很受欢迎的，然后大家对我非常非常认可、非常非常喜欢那样的人？我这样子的需求高不高？我是一定要大家喜欢我吗？还是我可以接受？对，有一些人他跟我的性格有一点差异，那么我可以接受他对我保持距离，或是我们彼此不喜欢。我不知道大家可不可以这样子。但如果你是一个讨好型的人格，对于有人不喜欢你这件事情，是会非常非常感冒的。你心里会一直会有一个东西卡在心里面，就是会觉得，对我在想他到底希希望我怎么样，他才会真的喜欢我。我觉得这个是在我们社会上很容易造成的某一种压力。我一定要是受欢迎的，我好像才有意义跟价值。然后呢，还有一个是。呃，如果你心里面觉得我对别人好、为别人付出，我才能够被接纳。如果是这样子的话，如果你内在有这个设定，就是我对别人一定要接纳我这件事情很重要，然后我要想办法融入这个社群，我要对对方好，然后我很受不了在那个整个群体中感觉孤立，或者是呃跟大家没有话聊那样子的感觉，你可能有讨好型人格。然后再来是，如果你在工作中或是在人际关系中，你跟对方有一些不和，你们的意见想法不同，或者是你们看事情的角度不同，你有没有办法能够很自在的表达？或是在面对这样子的、呃、人际关系的矛盾的时候，你会很倾向的避免冲突，或是你会下意识的以别人的意见为主，然后我先不表达自己的意见。如果是这样子的话，你也有可能有一些讨好的状态。然后接下来是，如果你觉得我把他人的需求摆在第一位，如果不这样子的话，我就是一个自私的人，大家就不再喜欢我。如果是这样子的话，要稍微注意一下，你可能也有讨好型人格。好，刚才说的这个几个点，大家可以稍微回想一下。当你进入你的办公室职场。或者是你在家里面，你是处在讨好的状态吗？你会很担心说出真话，或是我认为的对某些事情的看法，别人会不接纳你，或是别人说：“哎、欸，哪有啊？你怎么这样讲啊？你好奇怪。”你是不是可以接受这样子的呃不认同呢？还是别人的认同对你来说很重要？因为这个跟我们接下去要讨论的，我觉得是息息相关的。其实我小时候真的是一个，<笑>我觉得超级讨好的人。<笑>我我知道我自己在学校是受欢迎的，可是也因为我知道受欢迎是怎么一回事，所以我又特别敏感嘛。我知道要怎么样才可以赢得大家的喜欢，我很容易当那种团体中的和事佬。就是啊，吵架的时候我说：“哎呀，没有啦，他不是那个意思啦，啊，没有啦，其实我不是这个意思啦。”类似这样，就是很喜欢当那种穿梭在人与人中间的那个小小的发生。筒。可是我其实也知道，有些时候我要表达自己真实的想法的时候，我会需要很大的勇气。我会感觉自己，如果要说跟别人不一样的意见的时候。说完了，我会一直看对方的眼睛，寻求对方的认同。嗯，这个是要我非常呃，可能真的他很大之后，我才意识到自己会这样子。就是我说出一个我的意见的时候，我会一直盯着对方的眼睛，看对方的眼睛有没有认同我。不知道大家会不会这样？是只有我这样吗？<笑>也不至于吧，大家都会吧，对吗？你看，我现在就在寻求认同，有没有？就是这种心情，就是你说了一件事情，然后就说是只有我这样吗？大家都会吧，对不对？就是这样子的态度。其实我内在，我也在寻求听众们在听的朋友们的认同。所以我长大之后，我就是会从这种小小的事情里面发现，哦，原来我这么害怕，我是孤立的；我原来我这么害怕，我活在一个孤岛上；原来我这么害怕。表达我真实的声音之后，别人觉得他们跟我想的不一样。我不知道大家有没有这样的经验？你去到一个社交场合，然后你坐下来，你开了一个话题，你说：“哎、欸，其实、欸、我觉得最近有一个演唱会蛮好的。”你就开始想要聊这个，然后我就发现，在席间的每一个人，大家都对这个东西不感兴趣，同时他们就说：“哦，这样子哦。”然后马上就想要聊其他的话题，哎，你知道吗？我的小孩怎么样，或者说，哦，现在学校怎么样怎么样？那一种感觉会让人感到非常非常的孤立，同时非常非常的不融入。然后我后来长大之后，对于取悦别人这件事情，一个很大的练习是，当我遇到这样子，我感觉自己是。被孤立的，或是我跟这个团体没有完全融入的状态下，我会稍微安静下来。我不要一直寻求认同，一直寻求融入，或是别人喜欢我。我稍微安静下来，然后再问一下自己：，哎，我这样 OK 吗？我 OK 吗？我现在说的，我现在感觉自己是自在的吗？尽管别人不是那么的。融入我，或是别人不是那么的看见我，然后我觉得这个对于取悦别人这件事情有非常大的帮助，因为取悦有些时候它会变成一个模式，就你说话你习惯这样说，然后别人要求你做一些事情，你习惯性的答应。可是只要我意识到自己我在那个习惯中，然后我愿意稍微安静下来，给自己一些时间。然后问自己，其实我没有那么难受，我好像在现在这样子的状况里面，我是 OK 的。他真的会大大的帮助自己，不要一直处在那种取悦的节奏里面。那其实后来我也发现，我其实不是要帮自己说话，真的，我发现会比较容易取悦的人，他内在都是人比较好，同时他比较善良的那种人。他会把真的就是因因为你就是比较善良，你知道你关心别人的心情，所以你会把别人看得很重要。然后像那样子的人，可能你慢慢的要找到那种善良跟呃做自己中间的界限。那个界限可能就是很单纯的，就是我不要在每一次别人叫我做什么的时候，我都说好。我先照顾自己，我先给自己一些时间，安静下来。然后再做决定，我觉得慢下来，给自己一些空间，这个东西其实就是在照顾自己，就是把取悦别人这件事情稍微放得低一点点，然后把自己的喜好稍微放得高一点点。那呃，为什么后来我会觉得取悦这件事情对我来说没有那么重要？是我发现很喜欢取悦的状态，很喜欢取悦的人，最后心里面都有一丝丝的、微微的酸楚。因为取悦这件事情，你想取悦这个取，它是一个动词；可是人很好，它是一个形容词。所以，一个很好的人，他可能不是很主动的去抓取，或是主主动的要什么。可是取悦这件事情，他其实是在用力的让别人喜欢你。那么。你很用力的讨好别人的同时，你要求的是一种回报，就是别人可以喜欢我，或者他们觉得我是一个很好相处的人，或者是在你的工作、你的学业、你的职场中得到一些什么。那当你在做这些讨好的过程中没有得到的时候，你可能就会有某一种的心酸、某一种的委屈，觉得好像我为别人做了很多，可是为什么我没有得到什么？然后这样子累积的委屈会让自己的内在就是慢慢的，哎，我好像找不到我看自己的标准，就是为什么我做这么多，可是这个社会没有给我就是正面评价，给我很多负评或是不给我评价，把我忽略我，我觉得我自己不重要。可是我觉得其实一个真正开心的人，他真正能够为自己做的就是创造自己内在世界的评价。你不把取悦别人。别人给评价这件事情看成百分之百重要，你也同时参考评价自己的标准。就像我有一个也在练习不要那么用力取悦别人的这个朋友，他就跟我说：“其实取悦最辛苦的是，你对你自己的内在世界是完全没有标准，完全没有价值可言。你所有的一切都建立在这个世界给你的分数。”你的老板给你打多少分数？你的父母给你打多少分数？你的男朋友给你多少分数？你的好女朋友给你多少的分数？可是如果这个你取悦的这个人，他只是当下没有看到你的付出，他忽略你的付出，他给你比较低的评价，你就自然而然的不开心。然后这个不开心，他就像是一个地狱哦，因为如果对方没有救你，你是出不来的。因为你没有办法帮自己加油，你没有办法给自己一个很客观的，或者是一个很相对持平，算是站在中间立场的这样子的看法。你看到的就是别人不爱我，别人不喜欢我，我没有得到我要的。那这个我觉得就是你自己生活的选择了，就到底你选择的是一个呃，在生命中我也有评价自己的能力吗？或者是你愿意一直追求这个世界给你的评价，然后像我自己的话，我慢慢发现，当我自己对自己有评价的系统之后，这个取悦这件事情，它就慢慢的就会变少。同时，你会发现，你真正需要取悦的是你自己，你需要照顾的是你自己的这颗心。那我觉得人跟人之间的相处，你很渴望这个世界爱你，这个。我觉得很自然，可是我们要怎么样让这个渴望不要是那种无穷无尽的？我希望全世界的人都爱我，可是这个事情是完全达不到的，因为你把你生命的钥匙放在这个世界，而不是拿在自己手上。如果慢慢的，我们把我希望别人喜欢我这件事情，再稍微往内收一点点。我尝试把它看成，当我渴望别人喜欢我的时候，我来问一问自己，我还可以再多喜欢自己哪一点？啊，这个很特别，就是当你每次看到你渴望你的同学喜欢你，你渴望你的同事喜欢你的时候，你再往内看一点点，是，其实我够好，其实我很愿意看见自己一分一分努力的那颗心。那么，其实。这样子的，这样子的渴望，就是渴望别人喜欢我那个东西，慢慢的就会变得比较平衡。慢慢的，你会找到心里面那个很安静，同时，我像你内在有一个抱着一个小小的自己，一个小女孩，一个小男孩那样子的感觉。每次我渴望别人爱我的时候，我就回来抱一抱内在世界的那个小女孩、小男孩。然后每次，当我们做这样子练习多了，这样子的向内看多了。慢慢的，其实那个取悦的渴望就会变少，然后你就会发现，真的你需要爱的就是自己，就是我，就是压力，就是在听的每一个人。然后今天跟大家分享讨好这件事情，呃，我知道当大家发现如果我是一个讨好的人的时候，可能第一秒会觉得自己这样很不好，或是。天哪、啊，没有，或是其实我不是这样的人，你会想尝试要，呃，跟自己辩论。但是我必须跟大家说，讨好它是一个过程。当我们在生命中生存，我们渴望生存，在一个环境中生存，我们可能要学习刚开始的讨好。可是，当我们内在变得有力量了，我们尝试长出自己的观点跟看法，同时我也看重这个观点跟看法，然后我也知道我我的价值来自于我有我自己的。内在的某一个定见的时候，这个讨好，这个取悦，它慢慢的就不会是你的生存之道，它慢慢的就会变成是一个练习的过程，然后它会去无存精，成呃，你可以说真话，然后你可以做每一件随心所欲，很依照你的心意要做的事情，要说的话、嗯。不知道大家觉得讨好怎么样呢？你喜欢讨好吗？还是你不喜欢讨好的自己？有任何的想要分享的，都记得留言给我哦。我们下周见，拜拜。